0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Unge muslimer rekrutteres til radikale grupper i Bergen og Oslo. Hva var det vi sa, sier Karli Hagen, og hva sier nå integreringsministeren? Journalist fra Dagsavisen ble drapstrudt for andre gang av ekstreme miljøer. Hun kommer til Dagsnytt 18. «Vi må endre bistandspolitikken», sier Høyre. For å frie penger til skattelettet, sier utviklingsministeren. Regjeringen gir mindre penger til domstolene. Betyr lengre køer og lavere straffer, hevder dommerne. Og januars 100-årsfeiring neste uke blir historieløs uten boken Lasson, mener teaterhistoriker. Vi må se fremover, svarer revydirektør Tom Sterik. Ja, det er noen av sakene våre denne fredagen, der vi også får besøk av forfatteren som bruker halve året på kung i Kina, er poet, billedkunstner, snakker tidspråk, og som må til tundran for å finne mannfolket i seg. Nå har denne Arnhalskvinnen skrevet bok om Sibirofili. Men vi starter med at unge muslimer rekruderes til radikale islamistgrupper på Grønland i Oslo, i Bergen, og i Bergen blir unge men forsøkt rekruttert til krigen i Syria. Og samme dag som denne saken får oppslag og preger Aftenpostenes første side, så legger regjeringen frem sin integreringsmelding, som vi skal snakke om litt senere, Inge Marte Torkelsen. Du er barnelikestilling og inkluderingsminister. Hvordan ser du på denne sammenhengen mellom integreringspolitikk og økt rekruttering til disse grupperne?
2: Jeg tror det er for enkelt. Det kan være noe av svaret. Men vi ser jo også at en del av de som er rekruttert inn i disse miljøene, de kunne like gjerne ha havnet et helt annet sted. Eller et helt annet sted, men en annen type marginaliserte miljøer, som for eksempel organiserte kriminelle miljøer. Noen har bakgrunn fra beingen. Og det kan ofte være tilfeldig hvor det er de havner. Men at det er viktig for dem å ta avstand fra det fellesskapet eller storsamfunnet ellers står for, det er jo helt klart viktig. Og det å være noe spesielt, det er tydeligvis også viktig. Det å bli kjent. Så sånn sett så blir det i hvert fall viktig for oss å forebygger ny rekruttering til disse miljøene ved ja, å inkludere flere.
1: Ja, og det er vel noe av integreringspolitikken til regjering. Hvordan ser dere det for dere?
2: Det dreier seg jo om å sikre at flest mulig føler seg som en del av fellesskapet, rett og slett. Og det er jo ikke noe enkel sak. Men det hjelper i hvert fall å begynne med å ha en debatt om integreringspolitikk som ikke setter opp et skille mellom oss og de andre. Med et karikert bilde av vad vi er og vad de andre er. For hvis vi, hvis vi gjør det, hvis vi eh, gjør, eller fører en debatt som gjør at barn og unge med innvandrerbakgrunn eh, bøyer nakken i stedet for ryggen og tenker at de bærer på noe veldig positivt. En kunnskap om flere kulturer. Ofte så er de flerspråklige. Det er jo en kjemperessurs for landet. Men hvis de i stedet bøyer nakken og tenker at dette samfunnet vil ikke ha oss, så er det en veldig farlig vei.
1: Mm. FRP's redelse sitter i landstyremøte, men de sendte helvis deg, Masiar Kershvari, for å ta denne saken. Og hvordan ser du på sammenhenger mellom det som nå skjer i Oslo og Bergen og regjeringens
0: integreringspolitikk? Jeg ser på det slik at det som nå foregår er en kamp om verdier som vi har sett komme til uttrykk gjennom svært mange år. En kamp om verdier der det på den ene siden er et liberalt samfunn bestående av mennesker med mange forskjellige etnisiteter og tro, og på den andre siden totalitære mennesker som ønsker å bekjempe det samfunnet står for. Men
1: spørsmålet var hvordan ser du på sammenhengen mellom det som nå skjer og regjeringens integreringspolitikk som er et tema her?
0: Det er jo, en, det er jo helt udiskutabelt at disse tingene hänger sammen. For vis vi ser hvem som er lederstjerne i disse miljøene, vad hva de gir uttrykk for, så er det ikke noe om vad de representerer och hvor de kommer fra. Derfor mener jeg at det, det er på høy tid at samtlige partier eh, er med på å ta denne debatten og finne fram virkemidler som er utover det å kaste penger etter folk og ha dialog. Ja, er det, Fordi, det går ut på? Jeg har dessverre ikke rukket å lese hele rapporten ja, som har, har kommet i dag, men jeg, jeg, har sett. Forgått, ja. Ja, jeg har sett i, det. Det har sett igjennom, det inneholder ingen ting som er nytt i den rapporten som skulle tilsi at at man skal få bokt med disse enorme utfordringene som vi i Fremskrittspartiet har påpekt gjennom mange ti
3: år.
2: Nei, det som i hvert fall er sikkert er jo hvis man fører en politik, der man både skyver en del mennesker ut av det gode fellesskap, hvis man ikke er akkurat sånn som man da tenker seg at en norsk nordmann skal være. Det er man ikke det. bruker penger på å få barn med innvandrerbakgrunn i barnehager genom gratis kjernetid, hvis man ikke legger om kontantstøtten, som vi har gjort, og som ikke FRP har ønsket, og ikke satser på tiltak rettet mot å få innvandrerkvinner blant annet i arbeid, som FRP foreslår å kutte, vel, så får man dårlige resultater.
0: Programleder, det som er realiteten er at svært mange av oss som har søkt tilflukt i dette landet kom ikke tilfeldig i Norge og til Vesten. Vi søkte tilflukt her på grunn av at den vestlige samfunn og det norske samfunnet bygger på noen grunnleggende verdier og principer grunnleggende verdier og principer som at menn og kvinner er likestilte, grunnleggende principer og verdier om at enhver menneske har rett mm. tro på det han eller hun vil, grunnleggende verdier og principer om at ingen ska trakasseres på grund av sin seksuelle legning og har ytringsfrihet. Når disse verdiene er under angrep, så må vi stå oppreist og kjempe imot de som vil, dessa värdena ja, till livs. Men hur han görs det genom en integrationspolitik, det är det som är frågeställan som
1: rejses i dagsnut 18 ja, idag. Och vi har ju vi har jo
0: en räcke forslag på, på dette detta område. Det viktigaste är att börja och se sammanhanget mellan antalet man tar in i landet mm. och det man klarar att integrera. Torre Birge du är professor vid
1: politihögskolan och du har i en årrek studert extremism i mange varianter. Eh, kan det slå tilbake mot integreringspolitikken at det er vekst i radikale islamismiljøer? Ja, vi har sett det siste året eller to at det har vært en, en klar økning
4: i militantislamisme. Samtidig så vi har vi sett at det begynt å røre sig på, på det ekstreme høyre siden, så altså de, det er ikke det eneste sted hvor vi ser at det vokser fram ekstremistiske bevegelser. Men og dette miljøet som nå har gitt seg uttrykk gjennom denne gruppa profeten Somma, for eksempel, de har helt klart vokst siste året og representerer, de har stått frem med tydeligere voldsretorikk, for å si det sånn. Men samtidig så representerer disse en veldig marginalgruppe, en liten gruppe innenfor det store antallet muslimer som finnes i Norge. Noen titalls. Og, og ja, noen titalls og, og de, de det store tallet, de greier seg ganske bra mange blir godt integrert gjør, gjør det godt på skolen, tar høyere utdanning eh, det har vært interessant det kommer blitt lagt frem tall fra politiet i Oslo på at kriminaliteten i, i Grorudalen har gått ned nesten halvert i løpet av en tiårsperiode mm -hmm. mens da eh, antallet eller eh, andelen med innvandrerbefolkningen har økt med 26% det tyder på at det er en del som gjøres riktig som gjør at man faktisk klarer å integrere veldig mange av de nye som kommer. Men det, samtidig så er det helt klart at det er en slags polarisering. Noen, de fleste greier seg ganske bra og kommer godt inn i samfunnet, og så er det noen få som faller utenfor totalt, og noen av dem blir på en mer kriminelle mm. enn en de fleste. Og noen, ta, går inn, noen få går in i disse militante
1: ekstremister. Jeg, jeg vet ikke hvor man skal for så finne beskyldning mot en, mot en integreringspolitikk, for å så si at noen titals mennesker at en ti, noen titals menneskebare av, av hundre tusener øh, tror i en retning som samfunnet ikke vil, at det skyldes en integrasjonspolitikk.
0: Nå var det litt flere enn tittals mennesker som var samlet på universitetsplassen og Mojaldin Mohammed fremsatte trusler om 11. september på norsk jord. Og vi har også visst og sett at det holder bare med en person som er radikal nok og som er ekstrem nok til å skape store skader i samfunnet. Men det forskerne her sier er veldig riktig og viktig. Majoriteten av muslimer i Norge er hardtarbeidende, anstendige mennesker som står på, jobber og sliter og, og bidrar konstruktivt på alle nivåer i dette mm. samfunnet. Og det er derfor de er de første til å tape, og vi ikke-vestlige innvandrere er de første til å tape når det vokser den type miljøer. Hvis vi ser på noe av det som har foregått på Grønland med for eksempel moralpolitikk, så er det unge innvandringenter som har blitt trakassert fordi de ikke har hijab. Det er folk som har blitt slått fordi de ikke har spist Ramadan, og så videre.
2: Nei, dette er jo folk som har verdier eller et syn på samfunnet og på mennesker som jeg tar sterk avstand fra, og som regjeringen og SV tar sterk avstand fra. De står for det stikk motsatt av det vi ønsker. Det er, de er antiliberale, antidemokratiske, antifeminister. Jeg ønsker ikke at vi ska ha et samfunn der hvor barn kan vokse opp i frihet. Jeg tar sterk avstand fra det og kommer til å bruke livet mitt på å den typen holdninger. Så jeg er veldig opptatt av vi ska unngå at det rekrutteres flere in i de miljøene. Og det er veldig många av de samme virkemidlene som vi må bruke här som vi eller bruker för å bekjempe og forbygge kriminalitet.
1: Og det här er vi inne på ditt område, i en Bjørgo, for du var sentral i dette exit på begynnelsen av 90-tallet et som vel virket ganske godt for å få ungdom ut av høyere ekstreme miljøer. Hvilken nytte kan den erfaringen fra dette prosjektet få for å, for å unngå at unge muslimske menn dras in i radikale islamistiske forbund?
4: Vi hadde en stor konferanse i vinter, i mars, hvor vi, hvor vi prøvde å samle skandinaviske erfaringer med slike exit- og avhopperprogrammer, og hvor man så at det var mye overføringsverdi. Man har jo drevet de 14 år, tror jeg, nå i Sverige dette svenske exit-programmet etter forbilde fra det norske, og man har mange erfaring derfra. Man har startet avhoppeprogrammer for kriminelle gjenger i København. Man har startet ett tilsvaringprogram som heter VINK i forhold til uh, ungdom som blir trukket inn i ekstremistiske, uh, islamistiske uh, bevegelser, uh, også i København. Slik at man, man trekker på disse erfaringene og ser at man kan bruke den typen metoder å tenke på. Det. Men det er, det er ikke alt som er, er Veldig lett å overføre, fordi det er nye utfordringer, man må lære sig nye ting, man må kanskje få, få personer som selv har en bakgrund fra i alle fall muslimske miljøer for å kunne være de sentrale personene for å drive dette.
1: Det sitter en uh, man i Spania og hører på dette her, og det er deg, Carl I. Hagen. Du har vært inne om slike debatter før. Hva sier du til uh, at uh, slike grupper blir re rekrutterer både i Oslo og Bergen nå?
5: Ja, det er jo først og grupper som er dypt religiösa altså radikale islamister, og jeg husker godt at jeg på 80- og 90-tallet advarte mot at en alt for stor innvandring som de andre partiene gikk inn for til å endre det norske samfunnet fra et fredfullt, harmonisk samfunn til å få en berikelse av et flerkulturell samfunn og flere religiøse jeg er valgt at dette kunne bli også konflikter delvis også kanskje voldelige etterhvert på norsk jord, hvis vi ikke førte en veldig begrensning i vår innvandringspolitikk og hvis vi ikke sørget for en god integrering og nå har vi oppe, har vært massevis av debatter om disse konfliktene og disse nye problemene som var ukjent tidligere, og det skyldes en del av de politiske lederne vi hadde på 80- og 90-tallet som var naive og trodskyldige og det er det jeg har til på at påpekat, nå fikk de det slik som de sikkert har ønsket med massevis av konflikter Store omkostninger med integrering og norsk opplæring av barn født i Norge, av norske statsborger som ikke kan norsk når de vunner på skolen.
2: Ja, men man kan også få ekstremisme hvis man kombinerer en begrenset invandringspolitik som Hagen da snakker om, med en manglende vilje til faktisk å inkludere folk. För at det er noe som heter selvoppf selvoppfyllende profetier. Hvis du bare behandler folk som problemer, så koster det dem til slut ingenting å vende samfunnet i ryggen. Det er en veldig farlig strategi. Det er heller ingen andre partier som kutter så mye i integrerings- och inkluderingstiltak som det Fremskrittspartiet gjør. Og det er heller ikke særlig klokt, for er det noe vi vet fungerer, så er det både en politikk som bekjemper klasseskiller, sosial ulikhet, og en politikk som sørger for at folk fra første dag kan lære seg norsk, komme ut i arbeidslivet, ikke minst at kvinnene gjør det, og at barna kommer i barnehagen.
5: Alt, alt det Inga-Marke Søykelsen sier er riktig, og det har vi påpekt tidligere ganske kraftig. Og vi sa at vi måtte ha obligatorisk norsk og norsk kunnskaper og prøver, før man kunne få norsk statsborger, statsborgerskap, det er kalt rasist og fasist. Vi, vi har gjort feil i Norge, som vi har også andre land som det riktig, blant annet deler av USA med somalere, det er å stille krav til de som har kommet hit, at de da må la være og tro at de kan bo som de gjorde i sine hjemland. Fortsette med tvangsekteskap, arrangerte ekteskap, fortsette med kjønnsmennestelse, fortsette med at far skal være sjefen og alt, og mor skal bare være hjemme. Mm. De må akseptere våre, våre idealer og våre kundeverdier, sliv Masiak og Svar i seg, og der har vi vært allt på passiv i å stille krav til innvandrene. Veldig mange av de, som Kasia Masiak sier, jobber og står og sliter, og er dypt bekymret over utviklingen, for de flyktet fra Regimer, og så etter terer og også plutselig kommer de samme kreftene som overtok i Iran og begynner å bli veldig synlige også i Norge.
1: Karlie Hagen, du får komme deg hjem til Norge så tar vi en debatt mens du er i studio, men du fikk i hvert fall anledning til å se si hva var det jeg sa i dag. Takk skal du ha, Torbjørge professor ved politihøgskolen, ekspert på ekstremisme. Takk skal du ha. Massek svarer bystyrerepresentant i Oslo for Fremskrittspartiet. Takk skal du ha. Inge Marte Torkelsen, før deg går, må vi gratulere deg med Homleprisen som du fikk i dag for ditt arbeid mot seksuelle overgrep. Prisen er delt ut av foreningen mot seksuell lever. Hjärtlig tack. I morgon framstilles också talesperson för islamistgruppen Profetens Omma för vareteksfängsling. Hussein blev som känt arresterad igår för att för att mot två journalister. Den ene var där krimjournalisten i dagens avisen Nina Jonsrud, Vi hörte dig Morris, men du får jammen det för oss också. Vad var det du mottok?
6: Jeg mottok en trussel om bli at det måtte ikke bli overrasket vi ser ble oppsøkt hjemme av kjente og ukjente brødre i ord eller handling.
1: Hvordan uh, tolket du det?
6: Ja, det tolket jeg... Altså jeg jeg tolket han vel ikke. Først var det liksom som å få en knytne med i mange ganger. Mm. Men uh, jeg, for seks år så ble det skutt hjemme hos meg. Og vedkommende som ble siktet for det tilhører detta miljö har skrivit om nu som tror du menar då. Det är inte däremot sagt att han har något med det att göra, men de vet ju gott vad en sån trussill vill vil bety for mig.
1: Ja, för du är också krimsjournalist i Dagsavisen för to veckor sedan skrev du att extrema islamister fra gruppen Profetens omma tar egen pröven för att skaffa sig på lovlig vis. Vad 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 skedde att du hade skrivit en artikel?
6: Nej, då fick jag en e 9:16. Då kom den. Och så Alltså, ja, så skedde det inte så mycket. Vi har vi jobbar ändå i, i en liten avis. Den är ju men vi är ganska få, så vi fick väl så vitt ommelten för anmält tuslen för dagen var över.
1: Du har i dag stått fram och fortalt att talls personen profetens omma trodde. Vilka reaktioner har du fått på att du har stått fram?
6: Bara stötta. Masse varma e-poster från läsare och från kollegor, inte minst.
1: Politiet borde hålla hålla en låg profil, men varför vill du stå framme?
6: Det är inte helt sant. Altså, politiet altså, de har ju bara bett om att hålla en låg profil, jag delte meningen om att det är internt i polisen. Mm. Någon syns att uh, altså, vi, vi har ryttringsut i Norge och vi ska inte låta oss true till taksett, och det menar också de. Men det är självklart sån det att jag står fram och får mer som sånn fokus på min person mener någon kanske kan tro min sikkerhet. men jeg tycker det är mycket mer farligt att vi ikke ser fram detta fördi för det är så farligt folk er, det är inte bara någon såna skäggiga unga och äldre som står och som står och hyller utanför framför basaten
1: Nei, for du har, som du nevnte, opplevd dette en gang tidligere. Mange husker bilder der foran et sønderskutt stuevindu sommeren 2006, og så da ble det knyttet til ett virke som journalist, og den gang så hadde du ganske flaks da, som sov i et telt i hagen med, 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 med sønnen din. Det er jo et baktepp å få en slik trussel.
6: Utfra. Det er det det er, og den gangen så... Altså å sove i telt i hagen der hvor jeg bor er veldig uvanlig. Så jeg tänkte at de like gjerne kunne ha fyrt av en salve nede i det teltet, mm. altså selv om det bare var mens med som en trussel.
1: Elin Floberg-Hagen, du er leder av Norsk Journalistlag. Hva sier du til at Jons Ruster åpen frem og forteller om trusselen?
7: Jeg synes det er utrolig måler. Det er utrolig flott at hun gjør det. Jeg tror det er viktig at hun gjør det. Hun setter ord på noe som faktisk allt for mange journalister opplever, og blir truet og forsøkt skremte tauset. Så det, det er all honnør til Nina som orker å stå ifra. Ja, hvorfor er det er det så viktig? Jeg mener det er viktig att vise at det ikke fungerer, og truer journalister. Jeg mener det er viktig, altså dette er jo et angrepp på ytringsfriheten, så så mange forsøker sig på å skremme folk til tauset, viktige saker ikke kommer fram, potensielt, så mener jeg at vi må protestere på det, være åpne och protestere på det.
1: Du, du sa att alt for mange ja. opplever trusler. Har du noe tall?
7: Ja, et tall er at nær 60 prosent av de som er krimsjournalister i Norge i de siste fem årene är utsatt for trusler. En av 5 av alle journalister totalt sett sier de har opplevd trusler. Det er høye tall og alvorlige tall. Hva
1: slags trusler kan det være i snak om?
7: Det kan være eh, forskjellige trusler. Dette er en alvorlig trussel, det blir vurdert som det. Eh, mange opplever ubehagelige trusler, skikanetrakassering. De er ikke med i disse tallene. Dette er rene trusler som tas alvorlig. Eh, stort sett så blir de anmeldt til politiet.
1: Men virker truslene?
7: Det, det er vanskelig å se på, og journalister og redaktører som har svart på undersøkelsen vi har gjort, sier at noen sier at i noen grad gjør det det. De aller fleste sier, nei, det virker ikke.
1: Men noen sier at det virker? Noen sier at
7: det kan virke. Hva kan de begrunne det med? Jeg tror dette er psykologisk, det er beintøft øh, å bli skremt på den måten som, som man her gjør. Du skal ha backing blant kolleger blant, altså i redaksjonen i bransjen for å tørre å, å stå oppreist i det. Det tror jeg man må inse.
1: Du står oppreist i det. Nina Jonsrud, journalist i Dagsavisen, kommer du til å, til å fortsette med denne type journalistikk?
6: Ja, det er. Men det har jo satt meg et dilemma nå, i og med at vedkommende som det har satt i varetekt, eller som de skal fremstille for varetektsfengsling i morgen, han har siterat ut mig. Och det betyder att han har gjort mig till part i saken. Så du kan inte skriva Det om. Akkurat detta. Nej. Men jag kan ju fortsätta att skriva om miljön. Det kommer till. Det kan du ju sätta ut. Alltså jag är kanske den dagstidningen som vet mest om det de med miljö. Och visst inte blir sätta med uta spill på grund av intrussel så vi är inte så invärmning så. Mm.
1: Tack ska du ha för att du kom till dokumentationen Nina Jonstru, krimjournalist i Dagsavisen och Erlen Flobärhagen ledare i norsk journalistlag. Så til hva Norge har å tilby de dårligere stilte her i verden For Høyre ønsker nå å legge om dagens bistandspolitikk Bort med dette målet om 1% av bruttonasjonale inntekt skal gå til bistand Og bort med en god del mottaker i land Og la det første først, Peter Gittmark Du er medlem av Utenrikskomiteen for Høyre Hvorfor vil dere bort fra denne 1%-regelen?
8: Nei, jeg ønsker et resultatfokus og et mindre fokus på miljarder. Bistanden er en veldig liten del av vår utviklingspolitikk, og det viktigste vi kan gjøre fra norsk side er å se til at norsk politik trekker i riktig retning, og det er utviklingspolitikk, utenrikspolitikk eller næringspolitikk og handelspolitikk.
1: Det er greit, unnskyld at jeg avbryter deg, men tilbake til denne 1%-regelen som nå har vært et slags mantra i noen år. Hvorfor er det så viktig å gå bort fra den?
8: Fordi at jeg mener alt skal ikke bindes opp til prosentsatser. Med dette ønsket så ligger det ikke noe ønske om umiddelbart mindre pengar Høyre kommer til å gi massive summer i utviklingsstøtte i årene som kommer. I hele perioden vi satt i regjering sist så økte bistandsbudgettet selv om det var vanskelige økonomiske tider hvert eneste år. Og budsjetttallet det må tas i... Eller tallet, det økonomiske tallet må tas i budsjett mm. mens det viktige for oss nå det fokuserer på resultatene mm. og det gjør i all for liten grad regjeringen.
1: Heike Holmås uten utviklingsminister, det er altså ikke snakk om nødvendigvis mindre penger så det er bli oppøst over at Høyre går fra prosentmålet
9: Altså jeg tror at alle som kjenner til bondevik-regjeringens politik, på dette feltet vet at det var Kristelig Folkeparti som ønsket å øke bistandspengene. Ikke Høyre, ikke Fremskrittspartiet, og det er glad for at Kristelig Folkeparti var med på. Og, Men det var Snøen som det. valgte fjor
1: å snakke om fremtiden, og ja, de vil også innig. bort fra prosentreglene, ja, og hvorfor er det så farlig?
9: Jeg mener det er farlig fordi at vi har en verden der 1,3 miljarder mennesker er lutfattige og lever på under 7-8 kroner om dagen där är såna att vi har 8900 miljoner människor som sulter eller är sultnade och är undernärta när de går i säng och lägger sig. i en sån världen så mener jag att ett av världens rikaste land som Norge är faktiskt kan bidra så gott vi kan och 1% och ge 1% av det vi tjänar här i landet i utvecklingsstöd. Det er avgörande för att bidra till en positiv utveckling. Det är fem land i världen som håller löftena sine. Norge og Sverige er de som er på topp i forhold til å gi bistandspenger, og da det er dypt usolidarisk at Høyre ønsker å kutte i bistandspengene og bruke pengene i stedet for, for å finansiere skattelettet til de rikeste her i Norge. For det er det Nei, som er alternativt bruk av pengene.
8: Det er jo, det er jo bare tull fra, fra Nei, det, Heike siden. Dere har jo lovet du, 25 milliarder av Du revisor, Heike Holmos. Du er en ren bistandsminister. Det jeg ønsker er utviklingspolitikk og utviklingspolitikk i hele bredden. At ikke du klarer å få med deg landbruksministeren på å se at handelsadgang til Norge faktisk betyr noe, men du fokuserer bare på dine milliarder. Det andre er
1: jo at... Et øyeblikk, det må vi nesten få en kommentar på.
9: Nei, det er ikke riktig. Vi har gjennom den tiden vi har sittet i regjeringen, så har vi ved flere anledninger, ved to anledninger, tatt å utvide handelsavgangen til fattige land til, til Norge, fordi vi mener at dette er en viktig del av bistanden. Vi mener det er en viktig del av en helhetlig utviklingspolitikk. Det vi som har drevet den helhetlige utviklingspolitikken. Den gangen Høyre satt ved makten, så var de først og fremst opptatt av å gi penger i almisser til de fattigste. Vi prøver å flytte makt fra de som har mye penger, pomie er maktige utviklingsland og gi det mm. de, og bidra til å backe opp de som har lite. det de andre store
1: poenget mot. til å høre det er å kutte ned på antall land som mottar norsk bistand.
8: Hvorfor er det viktig? Ja, i dag så er det cirka 110 land som mottar norsk bistand. Det er 60 ruffligt av alle verdens land. Og jeg tror det er greit å begynne med et spørsmål først, og det er skal alle land som gir bistand skal vi gi til alle andre? og svarer på det uansett om man tilhører høyre- eller venstresiden er nei, åpenbart ikke. Og det betyr at det må finnes sted en utvelgelse. Den utvelgelsen finnes sted i veldig liten grad i Norge. Grunnen til at høyre ønsker å fokusere er jo å få mer igjen for det vi gjør, og sitte igjen med mer resultater og økt fokus på resultatene. Det klarer vi ved å velge ut noen land til å motta mer penger enn de gjør i dag, til å få økt innsats i forhold til det de gjør i dag, og så vil det være land vi vil bevege oss bortifra.
9: Jeg er villig til å ta den diskusjonen med Høyre om vi ska klare å mer, men jeg skylder samtidig å gjøre på to ting. Det ene er at en 40 av de landene som vi gir forstøtte til i dag, det er land som får under 10 miljoner kroner, og det er stort sett nei, utvekslingsavtaler gjennom fredskorpset, det er penger til vennskapskommuner mellom Norge og, og land i sør, og jeg tror ikke på en måte, jeg tror liksom ikke at det er den, det store kuttet som, som må gjøres. Men jeg er villig til å diskutere det, fordi jeg tror også det at det å bidra starkare i enkelte land eller langs enkelte temaer som det Høyre foreslår, det er en del av det vi har gjort de siste årene, og vi har omtrent like mange land som vi har støtte til som siste gang Høyre satt i regjering.
8: For like viktig som å kutte i antall land handler jo om å kutte i antall tema, og det handlar jo også om den konsentrasjonen at vi er faktisk ganske gode på noen helt sentrale tema Ressursforvaltning er et godt tema. Det handler om olje, det kan handle om fisk, som jeg er en pådriver for, det handler om utdanning, det handler om helse, som gode eksempler som jeg mener vi ska drive mer av. Men problemet er at vi sprer oss på alt. Og Heike Holmos er jo et strålende eksempel på en som ikke klarer å prioritere. Han er så opphengt i sine milliarder at han ser ikke at utenrikspolitikken, innvandringspolitikken, handelspolitiken henger sammen. Og det är jo det vi ser gang på gang, Heike, at du ender opp i dine milliarder og vill bare diskutere prosentsatser. Det er jo ikke riktig de vi med
9: Erik Solheim som utvecklingsminister har vidare med mig som har tagit utvecklingspolitiken från att vara en snäv re som er gåva och almisser till de få som er fattiga till att tänka helhetlig politik och se si, det er vi som lägger fram samstämmighetsrapporter som säger at all politiken må hänga sammen. Och jag är helt jag enig i det att att vi klara och komma vidare i politiken så är vi nöttfår att satsa på en del av de tingen vi är god i och är prioritera helt klart. For det første så sier jeg vi må satse på rettferdig fordeling. Og der mener jeg at Peter Gittmark og Høyre tar helt feil når de bare vil gi penger til Afrika. Fordi at Afrika mm. er, er et sted der det er mange mennesker, der bor det mange fattige mennesker. Den, men, men, det bor... den
1: debatten har du tatt her i Dagsestaten før, så ikke jo. ta den nå.
9: Men jeg kan si at ved å, ved å bare fokusere på Afrika så mm. går du glipp av alle de fattige menneskene som bor i India. Alle de fattige menneskene som bor i Latinamerika. och som vi er nødt for å bidra med og støtte for å mm. bidra til en rettferdig fordeling i de landene. Det,
8: jo... det glipp når vi, når vi diskuterer antall land, Heike, så henger du det alltid opp i at ja, men det er noen tittalsmillioner, her er det noen tittalsmillioner der. Summen blir ganske stor. Summen blir faktisk sånn at når vi sprer oss på så mange land som vi er i dag, jamen, så medfører det økt korrupsjon, det medfører dårligere prosjekter, det medfører eh, mindre koordinering, og vi kan vanskeligere stille krav til de som mottar norsk hjelp. Alt det betyr faktisk noe. Jeg har opptatt av at vi skal skifte bort fra milliardfokus over på resultatfokus, og der absolut absolutt ikke du eller Peter din regjering. Og det du sier i forhold at du er sammen med Erik Solheim, den statsråden som har tatt utviklingspolitikken i centrum. vet du hva? For nå vårs. Du er en ren bistandsminister. Hvis du ser på vad som skjer i Sverige, i Nederland og i Storbritannia, ja da du mennesker som klarer å se på utviklingspolitikk. Hvis du ser på Norge, så vi tilbake
1: til bistand. Jeg må nesten få lov Du puster jo ikke innover i det hele tatt, men du er medlem i Utenriks og Forsvarskomiteen for Høyre. Og når du også kommer til å ta over for Heike Holmås om om en stund så vil også, ditt første slag vil stå for å få mindre bistandskroner til departementet ditt.
8: Nej, mitt første slag vil være å få mest mulig igjen for de kronene jeg får. Mm. Mitt slag vil være å få handelspolitiken som faktisk bidrar til at mennesker ja. kan arbeide sig ut av fattigdom. Og jeg mener det er viktig at vi skal gi ja. mange milliarder. Men, men flere slag, unnskyld at jeg avbryter deg en gitt meg. Flere,
1: flere slag har vi ikke tid til i Dagsnyttet 18, men takk for at du kom som medlem av Utenrikskomiteen for Høyre og Heike Holmås, utviklingsminister. Muslimene verden over feirer nå høytiden i Dalada. Våpnene skulle tige i Syria i fire dager av den grunn. Hvordan har det gått, Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg
10: Mikkelsen? Nei, det ser ikke veldig bra ut. Det er 47 mennesker som er drept i løpet av dagen, melder det franske nyhetsbyrået AFP. Og selv om det er mindre enn hva det har vært de siste ukene og månedene, så er det et betydelig antal, Og det lover ikke så veldig godt for at våpenvilen skal holde også de tre neste dagene.
1: Hvor er det kampene har fortsatt?
10: Litt uh, forskjellige uh, egentlig på de fleste stedene i mindre større eller mindre grad hvor det er hare kamper, uh, særlig da i uh, nord. Det har også kommet meldinger om en bilbombe i Dara helt sør og en bilbombe i Damaskus og sånn at det er treffninger jevnt over, men det er da uh, mindre intens enn det har vært uh, de uh, den siste perioden. Jan
1: Egland som er Europa i Human Rights Watch, hva sier du til at kampene da tross alt er mindre at man tross alt har, noen har latt være å skyte i hvert fall i den
11: høytiden. Ja, det, det har de. Eh, og, og jeg velger å være litt optimist nå. Altså, det er ikke vanskelig å være observatør og se si at alt går til helvet i Syrien, for man har alltid fått rett hvis man har hatt den spårdommen. Men Brahimi gjør at Midsin det eneste riktige nå. Han sier, her har du en av de største eh, muslimske høytider. Vi må et første tillesskap til skritt, la seg klære denne våpenhvilen, og så virker det som om hovedgrupper har sagt ja, og så har mange mindre grupper fortsatt å slåss, og det var vel også å forvente.
1: Og Laktar Brahmini, han er?
11: Han er jo som tog over fra Kofi Annan, mm. og Kofi Annan prøvde seg også da 12. april, med sin sekspunktsplan, som skulle begynne med en våpenhvile, den åpnet mm. også bra, og så gikk det, det galt da, og så håper jeg det går bedre denne gangen.
1: Brahimi har fått ganske bred støtte, Falkenberg Mikkelsen, også fra kretser som ikke har støttet tidligere fredsprosesser.
10: Ja, altså han har klart å samle i hvert fall en del regional støtte, og han har jo drevet et virkelig intens diplomati de siste eh, par tre ukene for å få til eh, dette. Eh, han har vært eh, ganske tydlig här i Kairo på at eh, dette er ett første skritt, at det er en åpning, eh, at det gir eh, moderate krefter på hver side, i hvert fall litt grann pusterom. Eh, og så har han også vært tydelig på att uten et minimum av internasjonal koordinering, så, så vil dette kollapse ganske raskt. Og jeg skal jo om att der Kofi Annan misslykkes, så var det jo også etter fn observatörer inne for å se på denne våpenvillen. Dette er, foregår jo helt lokalt, og det er ingen til å, ingen til å overvåke det som foregår. Og Syrien
1: och Russland har ikke nektet
11: denne gangen? Nei, altså denne gang så har jo i og for seg alle sagt seg enige i är vapenvillen alltså detta en teknisk type av vapenvile är vet involverat i en del kriger och en del fredsprocesser eh detta nämns en låg la, en lav, for å bare för att over vara i i i i i Bahimi, mm. i i i han i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i begge sider. Hvis han får de til det så kan han etterpå si, men hør her så du ikke at det for en gang skyld så stortet dere på hverandre for en gang skyld så var det et tillitsbyggende tiltak. Kan vi nå ha en ny våpenvilet hvor vi for eksempel vaksinerer barna? Det har jo ikke skjedd nå i, i, i denne så gjør de det også. Og så det er denne mer funksjonalistiske skritt for skritt tillitsbyggingen som kunne være en vei ut av det.
1: Og er en, det. en annen strategi så å si enn det vi har sett før.
11: Ja, altså det er virkelig, da går man tilbake nærmest til nullpunkt og sier den store spranget som Kofi Annan foreslo, en sekspunnspunktplan for å få slutt på krigen og begynne freden nærmest med en gang. Det gikk ikke. La oss nå prøve skritt for skritt å bygge noe bedre enn det blodbadet som har blitt verre og verre.
1: Hva slags fase er um, uansett denne borgerkrigen i nå? Du får jo daglige rapporter fra informanter langt inn i Syrien.
11: Ja, det er det verste verden har opplevd noen sted på ti år. Det var ingen måned som var så ille som august. Ikke engang Irakk en i Irakkrigen, ikke engang i Afghanistankrigen, aldri eh, noensinne i den israels-palestinske konflikt så blodig som august var i, var, var i Syrien. Så, så dette har bare vært et, en, en ren katastrofe, og så vet vi at det kan bli enda mye verre. Altså det kan bli en sekterisk konflikt hvor alle nærmest grupper, sunnier mot skier, mot alavitter, mot kristne, så videre, står mot hverandre.
1: Hvordan ser folk i Midtøsten på det som du snakker med, Falkenberg Mikkelsen, om dette her som mange sier er så viktig at først så må krigen brenne litt ut før man kan begynne å snakke om fred?
10: Altså, dette er jo en desperate situation for Syria, men det er også en utrolig vanskelig situation for alle land i Midtøsten som er på en eller annen måte involvert, på en eller annen måte berørt av dette. Altså, veldig mange av landene tar imot store, store grupper av syriske flyktninger. Noen prøver på politiske løsninger, men vi ser at det låser seg ganske fort, fordi det er reelle interessemotsetninger som står her detta er på en måte også noe av den nye Midtøsten som, som defineres politisk. Vi ser at det begynner å åpne sig en akse mellom Tyrkia og Egypt. Men hovedkonflikten her i regionen står jo mellom Iran og Saudi-Arabia. Hva slags
1: fremtid på kort sikt er det du de ser for deg nå, Jan Egeland? Hvis det omtrent blir slik det er i dag, nemlig at denne våpenvilen holder så vidt, i hvert fall at det er litt roligere enn det pleier.
11: Altså, det beste scenariet, det er vel tre scenarier, et, et, et godt, et dårlig og et grusomt scenario. Det gode det er at de, de, de har en mistillit nå over helgen, og at man så går i forhandlinger som gjør at Assad forlater eh, med eh, Syria med et minimum av ære og får tilhold i Russland eller eller et annet sted. Iran for eksempel. Det, det verst tenkle scenariet, det er den fulle sekteriske kaos med landsby mot landsby. Det dårlige scenariet er jo at det fortsetter som nå. At krigen bare fortsetter og fortsetter. Og som eh, Falkenberg Mikkelsen sier, man slåss jo nå eh, gulflandene mot Iran til den siste syrer. Eh, syrer. Altså dette, er en, dette er en konflikt hvor syrerne taper også på grunn av at det er svære regionale krefter som står mot hverandre, og få den del i sikkerhet så det Vesten mot Russland, og en av de ting vi får høre fra, fra felten er jo at nå, nå har de brukt mer og mer også for å våpen, som klasevåpen som peppres rundt omkring, som kommer til å ligge i lange, lange tider og drepe, drepe barn.
1: Jan Egeland, Europadirektør, Imen Wright-Words, takk for at du kom til Dagsdaten. Takk til deg, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, Midtøsten-korrespondent i Kairo. Så endelig skal vi ut i verden.
12: Ja, vi skal til Sibir, eh, Russland. Da skal jeg lese en liten innledning fra boka mi, eh, som heter «Det ville østen». Sibirofili. Sibirofili er vanskelig å definere, men det er noe mellom en tilstand, en legning og en virusaktig sykdom. Den biter sig fast i hjertet og fornekter all form for urbanisme. Allerede fra barnsbena liker de sibirofile, sibirofilistene, gjerne å sitte under en furu og sende melankolske blick ut i evigheten.
1: Slik begynner du også boka di, Mireia Bramsen. Selv ble det hardt angrepet allerede som unge, men du sier også at du drar til tundraen for å finne mannfolket i deg.
12: Hvordan gjør det det? Um, det kanskje, altså, denne boka her den har ganske mange lag og nivåer, men et et ett önske hade det var kanske laga en text som kanske var en slags motpol til eh om det urbane singellivet driften mellan pubbarna ja, och i det hela tatt den berättelsen som väldigt mange unga författare har slängts på då.
1: Så detta är en annan bok. Detta är ett alternativ till Kaffelatteboken
12: et alternativ och så är det oss en text uh, som handlar om att vara till stede i världen som uh, jag vill gärna långt bak nyhetsbilden i Russland, uh, för det jag tänker att Ryssland är ett naboland som uh, de allra flesta hvis du frågar folk flest vad de vet om Russland, så er det noen store knagger eh, som går på stormerkesaker som kanskje Putin, kanskje Politkovska ja, i det siste Pussy Riot. Eh, men hvis du spør dem om hva de vet om bak eh, virkeligheten fra nyhetsbildet om Moskva, så er det ganske lite.
1: Ja, du, du går tett på og dypt inn i, inn i det russiske. Og, og hva i det russiske er det du gjerne vil ha fram? På din tur da rundt i Sibir og Transsibir, skal alt det der?
12: Altså Russland er, veldig, eh, Russland er et land som hele tiden overrasker en, eh, og det er det som jeg tror kanskje gjør at eh, det er interessant hele tiden. Eh, Russland har så mange absurdism ved seg, eh, som i Russland er helt normalt, altså etter normalt som de liker å si. Samtidig så har jo Russland en sånn vanvittig historie og en utrolig kulturrikdom som man kanske glemmer lite i den vodkasyn som mm. man ofte snakker om.
1: Ja, for man ofte snakker om, du snakker om den selv, da, selv om du gjerne vil unngå steriopier, for drikkinga kommer du ikke om og du sier at, at i Russland så er det drikkepress som får et norsk russetreff til å framstå som et bøndemøte.
12: Mm. Ja, helt klart. Och uh, det är ju ett problem alltså man kan ikke inte skriva om eh uh, alkoholproblemet i Ryssland om man skriver en så köckbok, men jag prövar kanske att sätta uh, det in i en ny kontext då eh uh, och inte mm. bara skriva om vodka.
1: Men i denna boka, då så tar du alltså en, en, en lang en lång resa. i nästan i romansform så letar du då etter en slags sibirsk prins. En, en gammel flamme eller i hvert fall en, en venn eller hvordan, hvordan det er vi skal ikke røpe om, om du finner ham eh, men denne mannen i seg selv er jo overhodet ikke i tråd med hva som er kjønnspolitisk korrekt i Norge
12: Nei, altså, da jeg flyttet til Russland, da jeg studerte russisk litteratur i Sankt Petersburg og Vladivostok, da flyttet jeg direkte fra Midtøsten, da hade jeg brukt en del år i Israel og Syria, og det jeg synes var ganske påtagelig, det var at ofte så følte jeg meg kanskje mer undertrykt som menneske i Russland, mm. i denne macho den denne ekstreme machokulturen, det følte jeg i Midtøsten da.
1: Men om jeg personen i denne boka her er ganske fascinerende figur, så, så, så har du jo selv da studert klassisk arabisk i Syria, litteratur i Russland, du har kunst studert kunst i Holland, språk i Praha, Hviterussland, du er journalist, forfatter, poet, egentlig billig kunstner, du bor halve året ved treningssenter i Kina for å spise kung fu-formen, ja, så snakker du hvis den tit språk også, og likevel så er også da plottet i denne romanen også trivielt som en jakten på en mann.
12: Ja, men det är lite den helt vanliga jakten på en man, det är jakten på det som är möjligens en död man. Eh så lite av klue att finna ut om han lever eller om han är död, och så är det lite grann spännande som det går ut och finna en person i Sibir som är sånt ändlöst sted.
1: Ja, får denne denna mannen du letar efter, det är ju en som menar att kön alt som har med kjønn, skjer mellom to kjønn, det har med reproduksjon å gjøre?
12: Ja da, øh, denne, denne mannen, eller denne vennen da, kan jeg si, øh, han er vel på en måte, han representerer vel omtrent allt det som kan få øh, gåsehuden frem øh, hos en norsk øh, kvinna øh, så det er også litt av temaet da, hvordan et vennskap var et vennskap, og hvordan kan man på en måte møtes eh, på tvers av kulturer og synspunkt.
1: Og hva er det som får gåshuden frem hos en værnorsk
12: det alltså man har ju ett fenomen i Ryssland som heter muzjik uh, och muzjiken det är en type av man som är på något sätt det är all manfolks store uh, som får ett vanlig norsk manfolk till att verka väldigt pusligt och dumt. Uh, så det er, det är en utroligt sjovinistisk uh, manstyper.
1: Det är lite pusligt kanske och ställer spørsmålet men varan blir man kvitt en björn.
12: Um, man ska i alla fall inte löpe. Man ska uh, hade med en flöjte som jag tänkte jag skulle blåsa lite artigt men uh, men jag fick besked om att hvis du möter på en björn så må du uh, ta av dig kläderna ett för ett och rygga bakover. Eh uh, och då skall björnen miste intresset. Men så tänker jag att hvis du har kommit helt nätt under buxen och björnen framdeles är intresserad och du inte kan löpe då har du ett problem.
1: Anmeldelsene av denne bok har tildels vært et langt jippi. Hvordan reagerte du da du fikk en sekser i VG?
12: Um,
1: Tatuerte du en ternekasse på skuldrene for eksempel?
12: Nei, jeg gikk ut i skogen og satt meg på en stubbe.
1: <laughs> Takk skal du ha, forfatteren Adi Ville Østen Miree Abrahamsen. Regjeringen kutter bevilgningene til domstolene, og det liker dommerne slett ikke. Innstramningen skjer for andre år på rad, og årets dårlige nyhet for denne statsmakten er ett kutt på 16 millioner neste år. En samlet dommestand går nå ut mot justiseministeren i et brev til Stortingets justiskommitté. nu slik skal vi aldri ha hent før, så hva er det som bekymrer dere mest, Håvard Holm? Du er leder av dommerforeningen.
13: Vel, det fremgår vel allerede av det
1: programlederen
13: har sagt. Over de to siste år så vil bevilgningene til domstolene med det forslag som nå er fremmet fra regjeringen...
1: Hva slags effekter er det som bekymrer
13: deg mest? Det er at disse kuttene, hvis de kommer, vil føre til bemanningsreduksjoner, som igjen vil føre til lengre saksbehandlingstid for, for domstolene. Det er
1: uomtvistelighet uh, til vårt siden. Er det en villerpolitikk, Kristen Bergersen, statssekretær i Justisdepartementet?
14: Nå er det sånn at regjeringen med budsjettforslaget for 2013 har foreslått en styrking av justissektorens budsjett på 713 millioner kroner. Det er tidens største justisbudsjett. Men det er, ikke, det, er, det er ikke det vi snakker om. Vi snakker jo, om budsjettet det er, det er, til, til jo, akkurat jo, det som dette, har med denne statsmakten. Dette henger sammen. Dette henger sammen. Vi har fått Jørg kommisjonsrapport på bordet den sier at vi må gjøre ting på beredskapssiden. Det haster, og vi må sette i gang raskt. Så, men det er ikke det og, vi
1: snakker om her. Nei, jo, det er det nei, vi snakker det om, for det, ikke, det handler det er, jeg, det, du, det er jeg som er programleder her, Kristin Bergsson. Jeg må nesten få arrestere deg litt for å bruke det fine bildet. For akkurat nå snakker vi om nedskjæringen i budsjettet til domstolene.
14: Det skal jeg komme tilbake til. Nei, det må men, du
1: faktiskt komme til ganske raskt, fordi vi har ikke all verdens tid heller. Ulig
14: behandlingen av budsjettet så må no prioriteres, og denne gangen så nådde dessverre ikke domstolen opp. Men vi har likevel videreført noe av den i satsingen på domstolen med 20 millioner kroner. Domstolene får eh, i forslaget til budsjettet for 2013 1,8 milliarder kroner. Det er mye penger. Og da er det viktig at domstolaradministrasjonen prioriterer riktig og bruker mm. de pengene på en god måte, slik at saksbehandlingstiden også holdes ned.
13: Vel, eh, poenget er jo ikke hvorvidt man får 1,8 eller 1,9 millioner kroner. Eh, poenget må jo være hvilket behov domstolene har, og saksinngangen til domstolene har i de senere årene, og det er ganske sterkt. Og det er, det, det er behovet som må skal si, avgjøre hvorvidt 1,8 millioner er tilstrekkelig, og vi mener at domstoladministrasjonen, eh, også nå påpekt av domstollederne, klart har påvist at det budsjettforslaget som ligger her vil medføre bemanningsreduktioner og lengre saksbemanningstid. Men hvis det er en villet politikk fra regjeringen, så er det greit at det sies direkte. For vi må selvfølgelig innrette oss etter de overordnende politiske prioriteringer som foretas, men da skylder man også å, å, å si det rätt ut, at domstolene prioriteres ikke. Man kan ikke skyve dette ansvar over på domstoladministrasjonen, som da skal eh, angivelig klare å, å pulverisere dette slik at det ikke får konsekvenser. Det er ikke mulig.
14: Lange salgpallen i tider var nettopp derfor vi innførte den, vi, den midlertidige styrkingen av domstolens budsjett eh, i 2010. Og det var en midlertidig styrking, og den viderefører vi også i 2013 med 20 millioner kroner. Så det er en midlertidig pott som
1: nå er bare beskåret litt, det er ikke den, den generelle potten?
14: Det stemmer.
13: Men spørsmålet er en midlertidig pott som dekker et, et behov som synes å være permanent. Altså hva man kaller det kan ikke være, være det avgjørende. Det avgjørende må mm. vilket hvilket behov domstolene har, og hva konsekvensene vil av de faktiske kuttene som foreslås.
1: Hvilke andre konsekvenser vil et slik kutt få?
13: Det vi, kan, det vi kan frykte er jo at, at presset på de ansatte i domstolene vil, vil øke. Når det ikke besettes stillinger ved avgang, så vil selv om domstoladministrasjonen har sagt at det ikke må medføre økt belastning for de ene så frykter vi at nettopp det vi skje. Det kan få helsemessige og arbeidsmiljømessige konsekvenser også. Og på sikt så kan det også gå ut over kvaliteten på arbeidet i domstolen.
1: Ja, og kvaliteten på arbeidet betyr at man får uh, det, lengre eller uh, lavere straffer enn man eller skulle fått? En konsekvens av at saksbehandlingstiden
13: er lang, det vil jo i straffesaker ofte kunne være at straffene må nedsettes, eventuelt gi som betingede straffer, for forhold som ellers skulle hatt ubetinget straff.
1: Så ved å gi mindre penger til domstolene, så er det flere som får betinget straff. Er det ennvillig politik.
14: Nej altså selvfølgelig, så vi vi følge dette med domstolene og saksbehandlingstiden nøye. Og vi vill se på dette frem over sånn det der ikke så sånn at vi ikke har sat sig på dette det net op derfor vi indførte den midlig satsningen i satningen for de jørnn no med saks så er vi klar over at det er utvorringen i steder men vi har tillit til at demåfon kal klare og priorite mm. gått med de penggene vi foresså. Jeg
1: ja, man nene bakte til det at det at man får for nedsæringer eller det indirekte da, kan bety at flever får betinget de man kan det skylde seg altså, bunnet
13: i uh vi ser jo i mange saker at når saken kommer frem til ändlig si, dom, og det skjer som regel i lagmannsretten, så har det gått svært lang tid. En del av dette, og ofte så skyldes nok det politi- og påtalminens behandling, men vi ser stadig oftere at det også skyldes at behandlingen i domstolene, både frem til dom i tingrett, og så til dom i, i lagmannsrett, er alt for lang.
1: Fordi at dere har fått få resurser men, men hva er sammenhengen med at det går tid og at, at dere dømmer betingende? Det er
13: rett og slett fordi eh, enhver tiltalt har krav på å få avgjort sin sak eh, innen rimelig tid. Det er en menneskerettslig forpliktelse Norge har til å sørge for, og klarer vi ikke å sørge for det, så må det kompenseres, og det gjøres da i form av redusert straff.
14: Vi må huske på at faktisk så for domstolene i 2012 så er tingrettene fortsatt innenfor Stortingets målsettinger for saksbehandlingstid både for tvistesaker og straffesaker mens det er eh, noen utfordringer for lagmannsrettene. Så de er ikke inne for målene. Men som sagt, vi skal følge dette nøye, og vi skal se vad eh, vi kan gjøre, og vi skal også være i god dialog med domstolenadministrasjonen for å se vad vi kan mm. få til sammen.
1: Håvard Holm, du er jo fagforeningsmann, og, og, men vi har ikke sett deg i front av ett uh, langt tog med kappekledde dommere toget forbi Stortinget med eller uten, uh, park med hevde klubber. Uh, det hadde kanskje vært på sin plass.
13: Det tror jeg nok ikke. Uh, du har ikke de... fått
1: noen gode tips av politiforbundets leder over hvordan budsjettene skal gjekkes opp?
13: Jeg tror ikke vi skal følge politiforbundets uh, eksempel. Dommere er en fredsommelig gruppe, uh, men det går en grense også for, for oss, og nå har man
1: sagt tydelig fra. Det er i hvert fall Sone Tverde her i Dagsnytt 18. Takk du ha. Håvard Holm, leder i dommerforeningen, Kristian Bergersen, statssekretær i Justisdepartementet.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast. NRK er nå skråstrekk, dagsnytt 18.
6: Jeg vil gjerne ønske dere hjertelig velkommen til denne aften i vår kabaret. De ordene som står i kabaretens oppsang må bli alldeles samlet. Og vi prøver oss på oppsangen med «Bare, bare gå på kabaret, bare, bare ta din kone med» alle sønner, døttere, vennere og veninder som du har alle sammen mordet seg som gale for januar. Men noen
9: er på jordet rete har gjennomgått som eget stånd. Den
1: er mulkyldsredet lite som denne viser handel om.
7: Av røver og bløttatt med vold og bor ført et kvarter for tog. Men neste dag så lyst
1: Anne Helgesen, forfatter, teaterhistoriker og forfatteren av Bokken Lassen neste dag, stod hun like fornøyd som vi hører i refrengen her. Du var litt misfornøyd med at dette var en utgave som ikke var tappet i 1912.
3: Ja, for det finns jo bevart gramofonplater, for Bokken var jo en av de første platartistene i Norge, eller gramofonplateartistene skal kanske kanskje si. Og det det er vel kanskje feilen ved å leve når man er 99, at NRK sitter med sånne opptak der man hører en veldig gammel dame, men hvis du ser på den dama som er på utse av boka, så ser du at hun ser ut mer som Janis Joplin, synes jeg.
1: Ja, stilig nok, men ja. du er kommet hit i dag, ikke bare for å snakke om, om denne boka her, men også fordi du er ganske misfornøyd med denne jubileumsforestillingen som vi skal ha glede av neste uke når også katta feirer 100. år. Januar er 100. år. Hva er du misfornøyd med?
3: Jeg er misfornøyd med at de ikke tar med historien når de vinner ut at de skal feire 100 år. Den ene tingen er jo at Bokken Lasson startet det hun kalte for litterærkabaret. Det var en ø, kunstnerisk ø, nyvenning på hennes tid i 1912. Hun hadde riktig nok da i 1920, bynt på Kabaret yberg i Berlin og reiste rundt i hele Tyskland og vært stor popstjerne og kom hjem og lagde januar. Uh, og dette er liksom selve starten på populærkulturen i Norge. Hun var kjempegod. Folk kom fra fjern og nær. Det var alltid fullt i, i sju år. Var det stappfullt hver eneste kveld. Og så var det bara at hun ble sliten etter hvert. så fick hun en skuespiller som hadde store ambisjoner, som het Victor Bernau. Og han synes hun begynte å bli en gammel dame, det gjorde hun jo, hun begynte å nærme 50, og han mente at her måtte det moderniseres. Og så kuppet han hele greiene med å lage aksjeselskap, og så ble det revyteater.
1: Mm. Men uh, tilbake den til denne jubileensforestillingen, det finner du ikke noe særlig av boken «Lasson» i den?
3: Nei, jeg gjør Nei. ikke det. Og jeg Hvorfor? synes når man feirer hundre år så skal man vedstå sig sin historie, og till og med så er det så mye spennende stoff der mm. som du kunne hørt glittrende ding på.
1: Tom Steri, mange år i revydirektør, kunstnerisk ansvarlig for denne forestillingen, har kritikk også før teppet går opp.
15: Ja, og det synes jeg er fabelaktig, fordi <laughs> ja, det, for, ja, det, er, det har jeg ikke vært med på før. Uh, uh, og hvor du har da det fra at vi ikke er historiebevisste det vet ikke jeg
1: ja, Boko Lasson, har hun en sentral roll i reviden?
15: Uh, hun er til stede uh, under åpningen jeg er fullstendig klar over at hun startet januar i 1912 og holdt på med det til 1920 og så videre og så videre uh, senest for to dager siden med husets dagsrevy med meg så var jeg nede på teatret jeg, etter mye litt frem og tilbake opp på om og så fikk jeg tak i originalen av Bokken Lasson-statuen som står i Hegdausveien i dag. Så nå er hun endelig på plass i teater også, så vi, jeg synes vi gjør masse heder og ære på Bokken Lasson, både på forestillingen og i teater, hvor hun skal stå evig forhåpentligvis.
3: Dette synes jeg høres helt fantastisk ut. Hun var veldig stolt av den der statuen. Hun mente at Kristiania var den eneste, eller Norge var det eneste land i verden som hade laget en statu av en visesanger inne. Ikke en gang Paris, som hade hatt i Gilbert, som var bokkens store forbilde, hadde laget en statue av en vise sangrinne.
1: Men da, da setter vi en strek over denne uenigheten. Ja, ikke eller ag helt. Nei?
3: Fordi jeg tror ikke at dere bruker noe av stoffet fra den gangen och gör det nytt.
15: Nei, eller vil si jo, første forestilling, første kabaret hun hadde, så var jo typen og lillemor med. Og vi går tilbake den tiden og gjør vår lille versjon av det. Det er klart dette er et show. Dette er et kommersielt show. Jeg har nemlig ordet kommersielt som et positivt ord. For det var Bokken Lasson og hun var kommersielt som det gikk om. Du sa det var fullhus hele tiden. Og saken er at vi skal lage ett underholdningsprogram for TV, eller først og fremst den forestilling i januar som da NRK skal sende deler av i november en lørdag. Det er klart da må du tenke underholdningen i 2012. Og jeg tror dessverre at 20 Bokken Lasson viser på rad og rekke er nok mer for de spesielt interesserte enn for det brede publiken
3: Ja, har vel ikke så att det skulle vara 20 boklåsongvis altså, på, på rekord men, men ett par sitter... kanske med par kanske ja. eller det var ju många andre ting alltså var ju extremt flink att dra in nya unge författare så bland annat vildenvei var ju själveste uh, kabare baron på januar. Mm. De hade masse små inslag uh, bildkonst som var väldigt spännande och jag tror att norska revy kommersiellt sett vill ha väldigt väldigt mycket glädje av plukke opp noen av de utrolig gode ideene ja, du, jeg
15: er helt enig med deg Saken vi, vi lager et show for 2012 hvor det skal runga latter folk skal den gjenkjenne de, gjenkjennelsen de har har dag vi, vi forteller hvem som startet det, ja. uh, altså, det, det er det jo ingen tvil om men vi lager jo vår vri på det og så er det noe med at NRK sender ved Andreas Diesen har sendt mange ganger, og igjen nå også sender Januar's historie, hvor hans første program om Januar's mm. historie, der er vi et masse plass tilbake, ja, og så er det noe skal... å ikke tråkke i del av det programmet, og det showet vi lager, kanskje utfyller hverandre, i stedet for å konkurrere på en eller
3: annen måte. Men jeg vil ikke at det skal være støvete museum. Jeg tänker att akransson är görs om igenom bli modern teater så är ja. stoffer fra det gamla somar sån som det kan ta om igen och göra nytt varför ska det bara vara den klassiske kulturen som ska få lov till att bruka och genvruka klassikerna sina? Har
15: du en på en idé på en på en på en förslag för mig så är markeringar somar alltså där som 100 ikke boken lasso. Ja men du fick en idé då og nämligen att så göra boken lasso på en helt annan måte. En liten kabaré beregnet ja. på ett färre mindre publikum i alle høyestrød, den hyggelige søndagsforstilling som, men jeg tror ikke det trekker det som må trekke i dag for at vi skulle kunne kjøre med full hus og full jubel mm. det som er viktig for meg med sånne år nå det er å vise at katta er 100 år den er like kvass fremdeles mm. og den er like, den har like mye energi og den skal jo leve helst 100 år til.
1: Men du, det er ikke så helt sikkert med at jammen har det vært klippet klør og avrebende ja. haler og ører og litt av hvert, for den har seilt en, en veldig røff sjø, hele, hele systemet der. Stadig konkurser og nesten nedlagt.
15: Ja, nå er du in på historiken.
1: Men uh, nå går det bra.
15: Ja, i min tid, jeg har siste som teaterskjef der i 17 år, og vi har ikke vært i nærheten av det heldigvis. Så for meg så er det sånn, det er viktig, og vi, derfor har vi også artister med, som aldri har stått på sånn å kjenne før. Og de får du ikke
1: snakket om, prøv at vår tid er over. Tom Steier, kunstnerisk ansvarlig for sånn å ha jubileet. Takk for at du kom til Dagsnyttatten. Anne Helgesen, forfatter av boka Bokenlassen. Takk skal du ha. Det var det vi rakk. Takk etter å være hytten eller kyrkjebø. Jeg
0: heter Sverre Tom Radøy.